0: Olá pessoal, tudo bem? É, estamos aqui no nosso segundo podcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que ouviram o podcast anterior, que foi o primeiro. Eu fiquei super feliz com, com a repercussão. Foram muitas pessoas mandando mensagens para mim, muitos amigos e amigas é, compartilhando suas ideias também através daquela nossa discussão anterior sobre os humanos híbridos e eu aprendi muita coisa com algumas informações que me passaram, que eu deixei de falar e eu acho que essa troca é, é sempre benéfica porque é, a gente acaba aprendendo todo mundo junto, assim, eu, eu tô super animadíssimo com esse lance de, de podcast, eu já fico esperando chegar segunda-feira para postar o, o, o novo podcast e também, é, é, assim, eu fiquei super feliz com a audiência, assim, foram centenas de, de audições aqui do, do primeiro podcast e eu fiquei... Até surpreso, achava que só três pessoas iriam ouvir, mas realmente foi, foi muito bacana. Bem, e para o podcast de hoje, eu preparei uma, uma discussão interessantíssima voltada para a história, principalmente a história do nosso país, o nosso Brasil. E o tema do podcast de hoje é a farsa do descobrimento. Bem, eu poderia fazer uma discussão aqui a respeito do, do processo de expansionismo, né, entender por que que Espanha e Portugal se lançaram ao mar no momento em que a Itália dominava o Mediterrâneo, né, o mar Nostrum, por causa de sua é, é, particular geografia de península, né, completamente inserida como uma perna, uma bota ali no, no Mediterrâneo, dominando o comércio há centenas de anos ali através da Rota da Seda com o Oriente, né, então, assim, esse, esse poderia ser um tema até para um podcast futuro, assim, o expansionismo é, é, português, espanhol, ibérico, né, aqui para a América. Mas como esse é um tema é, é já muito dito, muito falado, às vezes até um pouco enfadonho, eu prefiro me ater, é, me deter ou me ater, não sei. Prefiro as duas coisas. <risos> Ficar aqui nesse lance das civilizações que estiveram aqui antes de Cabral e de Colombo. Como se sabe, Colombo chegou aqui na América em 1492, né, patrocinado pela Espanha. Colombo era italiano, mas ele veio aqui é, patrocinado pela Espanha, depois de ter rodado em vários países pedindo ajuda para construir seus navios, para explorar né, em linha reta e chegar à Índia. Ele tinha essa ideia na cabeça dele de que. Se navegasse em linha reta ele chegaria à Índia, né? o que de certa forma não é de todo uma mentira. Ele conseguiria fazer isso, o problema é que tinha uma América inteira para ele atravessar de navio. Como é que ele ia fazer isso? Voando? Não sei como. Cavando valetas e sair de uma ponta de Nova York até a Califórnia? <risos> Enfim, é, então Colombo veio para cá em 1492, quando ele volta para para Europa né o Papa da época o Papa Alexandre VI, o Papa Borgia inclusive assistam a série Os Borgias, uma série muito boa que conta a história desse Papa e da sua família o filho dele mesmo Cesare de Borgia, que era cardeal inspirou Nicolau Maquiavel a, a escrever o livro O Príncipe tá? esse Papa, ele deu uma partida da Espanha, porque ele era espanhol e faz o que a gente conhece muito bem, porque já ouviu na escola do Tratado de Tordesilhas. Que merda é o Tratado de Tordesilhas? Vamos entender. O Tra Tratado de Tordesilhas foi uma linha imaginária que o Papa traçou é, para dividir o novo mundo encontrado entre é, Espanha e Portugal. Certo? Certo. Então o Papa foi e traçou uma linha imaginária no meio do Atlântico ou seja, tudo que ficava à esquerda era da Espanha, o que ficava à direita era de Portugal. Para a Espanha ficou praticamente a América inteira, o que seria hoje do Canadá até a Patagônia, e para Portugal ficou água, só água, só o Oceano Atlântico. Claro que Portugal foi reivindicar isso aí, porque não, não ficou nem um pouco satisfeito, pediu mais 320 léguas a Oeste, o que o, tratado, é, o que o Papa aceitou e fez nova, essa nova linha divisória. Por que, que o Papa aqui fazia essas coisas? Porque naquela época a sociedade, apesar de viver um renascimento, um momento onde é, estavam surgindo grandes coisas e grandes invenções na Europa, Gutenberg inventando o, o tipo gráfico, né, a imprensa, é, Leonardo da Vinci é, criando suas invenções maravilhosas, além da arte. Né, tínhamos aí também, na mesma época, Boricelli, Michelangelo. Na filosofia, René Descartes, Kant, é quem mais? acredito que Bacon é da mesma época também um pouquinho mais à frente Galileu nessa mesma época também surge o movimento de reforma protestante com Martinho Lutero e João Calvino na, na Suíça tá? então assim, é um momento de, de fervilhar assim. é, 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 na história do, dos últimos dez séculos a parte que eu mais gosto assim, que eu fico mais é, arrepiado de ler e de estudar sempre é esse período aí do século XIV e século XV, tá? Eu adoro mesmo, é uma coisa pessoal. Enfim, então vamos nos ater a face do descobrimento. Primeira coisa é que Cabral não é o primeiro a chegar aqui no Brasil, tá? Aliás, antes de falar isso, é importante dizer que essa visão de descobrimento é uma visão muito preconceituosa e eurocêntrica, né? De achar que o mundo é a Europa e tudo aquilo que não é conhecido pela Europa é uma grande descoberta. não esse continente aqui foi descoberto para os europeus, mas ele sempre esteve aqui. Os habitantes que moravam aqui sempre estiveram aqui. Suas grandes civilizações, né? Como a gente já sabe, as civilizações pré-colombianas, civilizações ameríndias, aztecas, toltecas, olmecas, maias, incas, tá? Entre outras, é, eles já estavam aqui há milênios. Tenochtitlan, que era uma grande cidade do império azteca onde hoje é o México. Era uma cidade, uma metrópole muito maior do que qualquer metrópole é, europeia na mesma época. Então, imaginar que isso aqui era um, um Éden perdido, um paraíso onde os índios corriam nus e, e existia fartura de alimentos e comidas e águas maravilhosas e as praias de Coroa Vermelha de Itacaré, é um, um, uma visão bem é, é, é pedestre, rasa, sobre esse processo todo de efervescência cultural que já existia aqui na América pré-colombiana pré-colombiana no sentido de ser antes de, da chegada de Colombo bem, é, acredita-se na história, e quando, quando eu falo que acredita-se é porque a gente sabe as coisas por enquanto a gente entende as coisas por enquanto. Em história nunca se diz que isso é com certeza. A gente, se diz, a gente diz que as coisas são por enquanto porque tudo pode mudar a qualquer momento, uma descoberta de um novo vestígio, um novo artefato, enfim. Então a gente sabe que aqui os fenícios, por exemplo, provavelmente podem ter chegado aqui na América. Quando eu falo América, o Brasil está incluso, claro. Porque o Brasil tem todo um lado aqui voltado para o Oceano Atlântico. Então muitas civilizações que possivelmente vieram pelo Atlântico chegaram primeiro no Brasil se estivesse na direção da América do Sul né a gente sabe o tamanho do nosso litoral então os fenícios que eram povos bem antigos que viviam ali naquela região da Mesopotâmia tá é, eram povos eram grandes navegadores afinal de contas a Fenícia é onde hoje é o Líbano eles estão ali, eles têm ali um litoral no, no, no Mar Mediterrâneo eram comerciantes tá depois se tornaram os Cartaginenses e eles têm uma moeda, porque aqui no podcast não tem como mostrar porque é só áudio, mas eles têm uma moeda que figura o que seria o mapa-mundo da época. E o interessante é que essa moeda, que é, é ela foi cunhada antes de Cristo, ela mostra um mapa-mundo muito parecido com o que é o mundo hoje. Porque se eles fossem fazer o um mundo conhecido da época, seria o quê? Seria o norte da África, o Oriente Próximo, né? Ali a região da Mesopotâmia, é, a Península Arábica, né, Mar Vermelho, e a Europa, né, por causa do Império Romano, etc. e tal. O mundo grego e etc. Então, nessa moeda, tem todo, todo esse mundo ali ao redor do Mediterrâneo, e também um outro continente depois do Mediterrâneo, que já seria o Mar, o Oceano Atlântico. Que continente é esse se não a América? Tá? Isso é uma hipótese também temos a questão dos povos polinésios que vivem que viviam ali na onde é hoje é a Austrália né a Nova Zelândia a Polinésia a Nova Guiné enfim aquelas ilhas ali e também as ilhas é, do Oceano é, Pacífico esse povo já conhecia a batata ora a batata é originária é, daqui como que esse povo do outro lado do Pacífico poderia ter tido acesso à batata já que a batata é um tubérculo e para ela mudar de um lugar para o outro precisa ter ação humana a batata ela não cria asas, não, não constrói um barco e decide se lançar ao mar como aventureira as aventuras da senhora batata, não tem como tá? é uma possibilidade? é uma possibilidade temos também os povos vikings tá? que nem construíam embarcações enormes como as caravelas portuguesas, mas conseguiram desbravar ali várias ilhas do, do, do hemisfério norte, a Groenlândia, o que seria a Nova Irlanda, que é o Canadá, tá? Então, esses povos estiveram aqui antes, com certeza estiveram aqui antes. O, 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 a civilização de, de Mali, né? na África, do, do rei Mansa Musa, ou é Musa Mansa, não lembro agora, acho que é Mansa Musa o nome. o nome dele, que foi o homem mais rico do mundo, tá? Bill Gates do lado dele seria um pedinte de rua. Ele foi o homem, até hoje na história, mais rico do mundo, pra época, claro, né? E ele era o rei do, do, do Império de Mali, o irmão dele abdicou, deu o trono pra ele, ele ficou... Baita rico, virou muçulmano, fez peregrinações a Meca. E o irmão dele, que era aventureiro, se lançou ao mar em linha reta ali na costa da Gana. Sabemos que saindo de Gana em linha reta, você vai chegar aonde? Exatamente aqui no Brasil. Esse irmão dele nunca voltou. Pode ter, pode ter naufragado? Claro que pode ter naufragado. Mas é muito mais fácil para ele e, e muito mais provável que ele tenha chegado no Brasil do que é é, ser provável uma caravela sair de Portugal que é o dobro da distância e chegar aqui tipo assim, a gente acredita que os portugueses vieram pra cá mas não acredita que, que a civilização do, de e alguém veio pra cá, sabe? é como se eu conseguisse ir a pé para a Aparecida do Norte mas eu consigo ir de moto pra cidade vizinha aqui é uma coisa bem, bem, bem difícil de crer tá? e além de tudo isso tem a questão cultural se vocês observarem os zigurates, que são as, é, os templos né, dos povos ameríndios, eles têm um formato de pirâmide muito parecido mesmo com as pirâmides egípcias e também com os zigurates, que porque também eram assim chamados é, mesopotâmicos. O zigurate que existia na antiga cidade de Babilônia é muito parecido com o os zigurates que existiam aqui nas civilizações astecas e maias então como povos tão distantes conseguiam ter o mesmo tipo de, de conhecimento de arquitetura para construir esses templos, né, eu poderia viajar aqui como History Channel de falar assistir aquele programa do eram os deuses astronautas é, alienígenas do passado enfim, é uma, seria uma, uma viagem é, muito viajandona, mas assim como que esse povo teve contato provavelmente eles se encontraram, gente. tá? Eu tenho quase convicção de que esses povos é, se encontraram algum dia aqui. Os próprios índios, quando receberam os portugueses aqui, os europeus, eles não mostraram tanta surpresa como se estivessem é, vendo astronautas ou extraterrestres. né? A, a gente sabe que a recepção não foi, não foi violenta aqui na praia, não, de coroa vermelha. Então, isso já é um sinal de que esse povo já estava acostumado a ver esse trânsito de, de embarcações por aqui, acreditar que Cabral foi um, um, um grande descobridor, assim, um, um líder, enfim, Portugal nem estava tão tão é, não estava se importando tanto aqui com o Brasil porque Cabral trouxe com suas três caravelas para cá Bartolomeu Dias, que era o, o navegador português que já tinha chegado, já tinha cruzado o cabo das Tormentas, né, o péri, périplo africano para chegar na Índia tem que passar por ele, que é aquela pontinha da África do Sul muitas embarcações, a maioria delas naufragava todo mundo morria e Bartolomeu foi o primeiro que conseguiu cruzar aquilo ali se Cabral trouxe ele a viagem é porque Cabral não queria ficar aqui ele queria Bartolomeu que sabia é, a cartografia marítima toda, sabia como passar e contornar por ali, ele queria chegar na Índia então o Brasil não era nem tão importante não tinha nada de importante aqui a princípio para Portugal o que, é que o Brasil tinha? para as lindas maravilhosas é, lindas Índias... Frutas... Incríveis... E só... Não tinha o que Portugal queria... Que era metais preciosos... A gente sabia que tinha, né? Que o Brasil é rico em metais preciosos... Mas... A princípio eles não detectaram isso... Então o Brasil... O Brasil ficou... que a gente pode... É, chamar de... 100 anos assim... No, no ostracismo... Esquecido... Tanto que outras civilizações vieram para cá. A França veio para cá, se estabeleceu aqui no, no, no Rio de Janeiro o que eles chamaram de França Antártica, no, no Maranhão também, tá? Então, assim, é, depois que houveram guerras e, e Portugal conseguiu, de certa forma, dominar todo o, o que seria o território brasileiro. Mas é uma farsa essa, esse descobrimento do Brasil como muitas vezes é nos ensinado na escola, Ok? Provavelmente outras civilizações, há muito, há muito tempo, bem antes da Idade Média, já estiveram aqui na América, já trocaram conhecimentos com os povos ameríndios e é, as provas são essas, o tipo de construção, o tipo de arquitetura. Por exemplo, como, como é que os romanos, é, se você observar a arquitetura de Roma, ela é muito semelhante à arquitetura grega, mas esses povos tiveram contatos entre si, para trocar experiências para aprender como se, se constrói certos, certas edificações, então aqui também a gente tem esse lance, o, o, a questão é que a Grécia é perto da, Afri, da Itália relativamente, mas o Chile é completamente distante a Venezuela é completamente distante do Egito a distância do Egito para o, o, o Peru né, onde estava o ápice da civilização Inca é de um oceano Atlântico inteiro e o deserto do Saara inteiro. Então, como que essas civilizações é, é, constroem coisas muito parecidas, religiosamente falando também, o tipo de culto, sacrifícios, o tipo de, de, de distribuição de trabalho, o tipo de divisão de classe social, da, da, da pirâmide social, dos sacerdotes, dos escribas. É, tá? é, lembrando que esse povo aqui na, na América é, não se sabe se... É, que tipo de escrita, ou que tipo de comunicação eles tinham. Tá? Os maias mesmo, por exemplo, quando os, os espanhóis chegaram aqui, os maias já não existiam mais, porque os aztecas já tinham dizimado eles. Acredita-se que isso aconteceu, porque não tinha mais os maias. Tá? Só os aztecas e os incas. Então é isso, minha gente. A minha discussão de hoje foi essa, é sobre as civilizações que estiveram aqui na América antes da civilização, das civilizações europeias. Tá? pensar que o Brasil foi descoberto é, é uma visão eurocêntrica, o Brasil foi descoberto para os europeus, mas ele sempre esteve aqui e ao, ao que se sabe muitas outras civilizações já sabiam dessa existência é, da América aqui, desse continente americano, ok é, provavelmente eu esqueci de falar muita coisa e depois eu vou ficar ouvindo o podcast e falando, putz eu devia ter falado disso mas aí é, deixa para um outro dia, gostaria de agradecer a todo mundo que escutou até aqui, você que escutou até aqui com paciência, as minhas divagações, lembre-se que eu não tenho nenhuma intenção de, de ensinar nada, de é, ser dominador de conteúdo, não é a minha intenção, eu sou só um curioso e gosto de é, divulgar, divagar minhas curiosidades com, com vocês, quem tiver a fim de trocar alguma ideia ou me, me informar alguma coisa que, que eu falei errado, algum equívoco tô sempre aberto a conhecer aprender, e é assim que a gente é, vive a vida, beleza? e é isso, cuidem-se, fiquem em casa se puder ficar em casa lave sempre as mãos, olha esse coronavírus aí, vamos ter cuidado com com a contaminação, porque é grave, mas também não precisa entrar em pânico Basta a gente fazer a nossa parte e cuidar é, daquilo que nos é devido, beleza? A gente já passou por outras epidemias ao longo da, da humanidade, da história da humanidade e superamos todas elas. Ok? Um abraço, até mais. Tchau.